0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento Con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero Omega Estéreo Continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: Presidente de la República manifiesta que convocará un referéndum para el 17 de diciembre. Camila Aibar, la juventud y la fuerza que lucha contra la minería. Las clases seguirán suspendidas este lunes 30 de octubre, dice el Ministerio de Educación. Unión de prácticos del Canal de Panamá piden celeridad en la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre el contrato minero. el malestar nacional es un llamado hacia un cambio estructural dice la Cámara de Comercio también tenemos señoras y señores Rosario Turner será la compañera de fórmula de Martín Torrijos en el Partido Popular también en escenario político suplente de Luis Casís en la lista de candidatos a la alcaldía de Panamá la suplente no ha renunciado Martinelli promete, primero prometió un metro hasta Chiriquí, ahora promete una constituyente originaria. Tribunal Electoral extiende 24 horas el uso del módulo, el módulo de las postulaciones de candidatos a puestos de elección popular para darle oportunidad a los partidos políticos a que postulen hasta última hora a los que no han llenado las casillas. Gremios turísticos preocupados por el impacto devastador que tienen las protestas y cierres de calles en Panamá. Hay muchas cancelaciones. Empresarios recomiendan también instalar una mesa técnica para que se revise el código minero que se ha quedado obsoleto. Bien, en otros titulares tenemos para la fecha Caja de Seguro Social califica de preocupante la situación de los hospitales en medio de estas protestas. Ya van 661 personas judicializadas por vandalismo en medio de las protestas. También amigos y amigas se aprovechan de las protestas para irrumpir en ambulancias y hurtar insumos médicos. Hay un clamor de corredor humanitario para pacientes caen oídos sordos en algunas ocasiones. Algunos protestantes le dan oportunidad a que pasen los cierres, pero otros no. Y también tenemos amigos y amigas para hoy dentro de la gama de titulares. Consulta popular sobre ley minera una semana antes de navidad ya hay gremios que se han pronunciado sobre si suspenden o no sus medidas de protestas los que han salido dicen que continuarán hoy deben haber nuevas opiniones y nuevos comunicados amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
2: estos fueron nuestros
0: titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
1: Hoy es el lunes 30 de octubre del año 2023. Daniel Arauz Pinto está en el tablero de controles. En la mesa informativa les saludamos.
4: César Lara
1: y Juan de Dios Hernández Ánul para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares acompañarles en sus vehículos así como también en sus lugares de trabajo pedimos para todos salud, divino tesoro seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios sobre todas las cosas mi línea directa para mensajes de texto es el Whatsapp es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Mensaje de texto solamente estoy recibiendo. Entonces, Lara está en redes sociales. Tu cuenta, don César.
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, lamentablemente, bueno, todo lo que usted se encuentre sobre la vía lo puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz en la técnica, también a todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional, a través de las dos frecuencias que cubren el territorio nacional, sus provincias, sus comarcas, el área marítima. También los que ya nos sintonizan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. Los que ya están conectados en las plataformas, sí, a través de Tuning Radio, allí viaja la señal de Omega Estéreo. También los que están en omegastereo.com, cobertura a nivel mundial. Y los que ya tienen la aplicación de Omega Estéreo y nos escuchan a través de su dispositivo móvil de su celular. Si usted aún no la tiene, bueno, usted la puede descargar desde su tienda para desde su tienda para su sistema Android o iOS, dependiendo del sistema de su celular. Y allí nos puede escuchar eh, 24 horas al día. Buenos días, eh, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para este nuevo inicio de semana, ya para culminar el mes de octubre? Bien, gracias.
1: Estamos bien, gracias a Dios.
4: Eh, oh César, no sé si mi micrófono está muy alto,
1: Dani, porque estoy viendo un desbalance. El audio. Si usted lo debe regular allá, queden a nivel. Bien, gracias, don Dani. Bueno, amigos y amigas, don César, las clases seguirán suspendidas hoy, lunes 30 de octubre. Para los que me han escrito preguntando, siempre hay alguien preocupado. Las clases siguen suspendidas. Los directivos, educadores y funcionarios deberán apegarse al horario. Y acudir a su puesto de trabajo para atender sus responsabilidades diarias, dice el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación informó anoche que las clases seguirán suspendidas este 30 de octubre para salvaguardar la seguridad de los estudiantes. De acuerdo con el Meduca, de esta medida se sectó en los planteles educativos multigrados, en áreas de difícil acceso, zonas insulares, comarcales o donde haya en las condiciones de seguridad para que docentes y estudiantes se puedan desplazar. Mientras que las escuelas particulares continuarán su labor diaria según las medidas de flexibilidad que han utilizado por la seguridad de los estudiantes y su comunidad educativa. Además, los directivos, educadores y funcionarios de cada centro educativo deberán apegarse al horario y acudir a su puesto de trabajo para atender sus responsabilidades diarias me indica que ningún director, don César, puede estar en paro porque los educadores se han decretado un paro.
2: Sí.
1: Entonces hay paralización por ambos lados. Eh, la suspensión por el Ministerio de Educación y la paralización que han convocado los educadores por estos días en situación... A raíz de la aprobación del contrato minero. Pero lo importante es saber que no hay clases. Entonces, ese es el mensaje para los estudiantes. Bien, son las 5.44 minutos, señoras y señores. 5.44, Dani, vamos a hacer la primera pausa y regresamos.
2: Corrupción, te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La Casa de Teléfono, ubicados en Dia, Brasil y Vista Hermosa La Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones La Casa del Teléfono, distribuidores de Panasonic si no Ven a visitarnos
0: de Omega Estéreo Noticiero Omega Estéreo
1: y Continuamos ¿no? César, ¿Qué más tenemos para esta mañana? Hay una mañana cargada de información Don ¿no? César
4: Así es, las 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Juan de Dios, bueno, hay de todo un poco para la mañana de hoy. Eh, atacan a un hombre a tiros y muere en el hospital de la provincia de Colón en, las ultimo, en los últimos hechos que han ocurrido en las últimas 24 horas. Eh, contabilizaron 10 disparos sobre este hombre, eh, la noche se volvió entonces mortal para Jorge Flores, un hombre de 41 años de edad en la provincia de Colón Mientras se encontraba en las inmediaciones de calle 9 y 10 y avenida Justo Arosemena en la provincia caribeña, la violencia irrumpió en su vida de manera brutal Así que fueron más de 10 disparos, fueron los que sonaron en la oscuridad, hiriendo gravemente a flores en múltiples partes del cuerpo. Testigos lo auxiliaron eh, en el lugar y, bueno, lo trasladaron de urgencia al complejo hospitalario Doctor Manuel Amador Guerrero. Sin embargo, las heridas que sufrió resultaron ser demasiado graves y, a pesar de, de los esfuerzos de los médicos en el hospital, lamentablemente perdió... La vida. Así que eh, se inicia entonces la investigación eh, para deslindar responsabilidades en este violento acto. También en horas eh, de la mañana del domingo, la Policía Nacional informó que tras un allanamiento realizado en la calle 8, Avenida Central y Meléndez, en la co con la colaboración de viene siendo agentes ¿no? del orden público, eh, lograron la aprehensión de una persona solicitada por el delito de homicidio en relación con este trágico suceso que tuvo lugar en calle 9 y 10 y avenida Justo a Arosemena. Así que eh, el Ministerio Público, don Juan de Dios y las autoridades policiales han iniciado ese trabajo, se ha iniciado la investigación eh, sobre este homicidio que ha conmocionado también a la provincia atlántica durante el fin de semana. La ola de violencia y de delincuencia no se detiene en el país de Don Juan de Dios.
1: Y menos en estas
4: condiciones en que estamos. Sí, exactamente. La policía... Bueno, tenemos aquí la Unión de
1: Prácticos del Canal de Panamá pide celeridad a la Corte Suprema de Justicia. La Unión de Prácticos instó a la Corte a darle una prioridad a la demanda de inconstitucionalidad presentadas al contrato ley 406 que establece el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá. Además, recomendó al gobierno del presidente de la República, Laurentino a tomar las medidas necesarias de acuerdo con el clamor popular que está en las calles para llevar a nuestro país a una discusión real, directa y transparente sobre el futuro de la actividad minera en el territorio nacional. El país tiene más de una semana con protestas en rechazo a la nueva relación comercial entre la empresa canadiense y el gobierno de Cortizo. Es imperante que el órgano ejecutivo eleve también ante el Pleno Legislativo una propuesta de ley que suspenda toda actividad de minería a cielo abierto a través de una moratoria hasta tanto el país decida democráticamente el rumbo a seguir, señaló el gremio en una nota que se distribuyó. Así que, pues piden los prácticos don César podemos que los prácticos si no no deben paralizar sus labores porque si los prácticos paralizan las labores, paralizan la labor del canal sí, es como ya la policía ¿no? el país entra en un problema son las 5.49 minutos, que más tenemos don César
4: y en don Juan de Dios, bueno, no cesan entonces las multitudinarias eh, manifestaciones en el país. Cada 24 horas, don Juan de Dios, hay una enorme protesta eh, eh, que cierra el día, ¿no?, de protestas en Panamá, sumado a otra serie de protestas eh, en diferentes modalidades que se hacen a lo largo del día. Eh, ayer no fue la excepción, eh, don Juan de Dios. En la mañana, de la ciudad de Panamá, eh, una protesta entonces eh, motorizada, en este caso motociclistas eh, se reunieron en la cinta costera también para protestar a, a su forma no, eh, en un recorrido por la ciudad eh, protestar entonces en contra de la aprobación del contrato minero entre First Quantum y el Estado panameño, así que eso se registró ayer principalmente en cinta costera también en otros puntos eh, de la ciudad de Panamá al final eh, todos confluyeron en este punto del corregimiento de Bellavista, eh, para realizar eh, su protesta. También a lo largo del país se realizaron otras protestas, don Juan de Dios, en lugares tan lejanos para algunos como Santa Fe de Veraguas, allá arriba, sí, en la parte norte, y caribeña, eh, veragüense, allá en el distrito de Santa Fe. También los eh, lugareños, los vecinos de estas comunidades. Realizaron eh, su protesta en las diferentes, eh, bueno, en las calles allá del de distrito de Santa Fe, eh, Don Juan de Dios. Y así, sucesivamente, en diversos puntos del país continúan las protestas contra el contrato minero. También ayer en la comarca Gunayala, también se registraron marchas, Don Juan de Dios, manifestaciones, sobre todo ahí en la isla de Ligandí. Eh, en donde los indígenas eh, eh, marcharon entonces en protesta y pidiendo la derogación de esta ley número 406 firmada recientemente por el presidente Laurentino Cortizo, don Juan de Dios. Además, eh, los indígenas, eh, don Juan de Dios, oiga, están aplicando la ley y la del CEPO también ¿eh? en la comarca Nave Buglé, para sus autoridades en la asamblea nacional por ejemplo en la comarca de eh, hablan de eh, aplicar verdad de la, lo que es este castigo del cepo a los tres diputados eh, de esta comarca que votaron a favor del contrato minero, Yo creo que hay uno que se abstuvo o no asistió bueno habría que revisar la lista eh, y también don Juan de Dios en eh, la comarca Gunayala rechaza el contrato minero a través del Consejo General, eh, analizaron esa temática durante el fin de semana, y también hablan de aplicar entonces eh, castigos a sus dos diputados, una diputada y un diputado que los representan en la Asamblea Nacional, sería Petita Ayarza y el otro es el doctor, eh, bueno se me escapa el nombre del, del circuito, y es uno, sería el. ¿No es Baker? Eh, no, no, en Gunayala, en Gunayala. En ah, Gunayala. Pero el,
1: en Gunayala no aplican cepo.
4: Eh, se el, el, no, aplicarle castigo, ahí no es, ahí no es, es cepo. Ahí
1: es hortigazo.
4: Eh, exacto, ahí es otro tipo de castigo. Allá es Petita yarza y el otro es el doctor que estuvo investigado también por un asunto eh, médico en Gunayala, ¿no? El doctor Arias. Arquesio, arquesio se llama, arquesio, sí, Arias. Así que parte de lo que ha ocurrido durante el fin de semana, en Azuero también se siguen registrando las manifestaciones, eh, don Juan de Dios, eh, hasta en los pueblos más pequeños, don Juan de Dios están realizando marchas y manifestaciones eh, respecto al contrato minero. Parte de lo que ocurrió ayer domingo, aunque el sábado, eh, si nos hacemos el recorrido, don Juan de Dios, bueno, uno se queda sorprendido, ¿no? de lo ocurrido el día sábado. Bueno, ayer
1: sí hubo protesta por todos lados, don César. Así es. Sí, no han cesado. el no, que no había un reporte amplio. Inclusive transmitieron hasta por el TikTok sus protestas. Las de Bocas del Toro. De eso no se había hablado. En Darien hubo protestas, don César. Ayer hubo protestas en todo el país. Y pues, don César, son las 5.54 minutos... gremios, eh, por lo menos la la noche dijo de que ellos van a continuar en su paro, don
4: César. Así es. Eh, hoy eh, la coordinadora continúa las en paro. dijeron lo mismo. Uh -huh. eh, hay una coordinadora grande, entonces, que tiene que ver con el, el sector médico que eh, continúa su paro a partir de este lunes. No lo han detenido, ¿no? Es más, lo han ampliado a las horas prorrogables pero están en las cuartos de urgencia y atendiendo las urgencias a nivel nacional de Don Juan de Dios. También ayer la comunidad chino-panameña emitió un comunicado, Don Juan de Dios, y ¿Ah, sí? en este comunicado la, la comunidad chino-panameña, entonces, eh, veamos aquí el párrafo este que está acá abajo, eh, anuncian, ellos están anunciando en este comunicado que las tiendas y mini-supers conocidos aquí en Panamá como el chino o los chinitos ¿no? de cariño les dicen aquí los panameños desde hace siempre Bueno, estos abarrotes eh, o comercios pequeños al de tal eh, al menudeo estas tiendas y mini-supers no cerrarán eh, dijo ayer la comunidad chino-panameña que estos comercios continuarán abiertos eh, prestando el suministro de alimentos y productos básicos según aseguraron en un comunicado, igualmente en ese comunicado entonces exhortan a las autoridades competentes panameñas a escuchar la fuerte voz del pueblo y encontrar prontas soluciones eh, que pongan fin a la crisis que vive el país en estos instantes así que la comunidad china Don Juan de Dios Panameña eh, hace este comunicado evidentemente por las informaciones que circulaban durante el fin de semana al inicio del fin de semana que señalaban que estos estas tiendas o minisúper iban a cerrar producto de la situación que se estaba viviendo en el país que no iban a atender ¿no? así que con este comunicado durante el fin de semana también aclaran y reafirman eh, eh, que se mantendrán abiertos eh, prestando entonces eh, lo que es la venta de alimentos y venta de productos básicos en la bueno inmensa red de tiendas de mini super abarrotes eh, eh, que tienen y comercios pequeños que hay a nivel nacional de, de la comunidad chino panameña don juan de dios reiterando entonces la confianza en el país esta comunidad
1: lo cierto es que le han vandalizado muchos negocios don césar
4: también hablaron de eso sobre pidieron de
1: todo eso, en la periferia y en el interior vandalizaron sus negocios, don ¿no, César, y la verdad es que lo cierto es que el vandalismo es judicializado. surgen los delitos de robo, hurto y, y daño a la propiedad. Tres delitos rápidamente emergen allí, pueden surgir más, lesiones personales, qué sé yo y otros delitos que pueden surgir en un tipo de acción de esta naturaleza son las 5.58 minutos ¿qué más tenemos don César para esta mañana? Para... quiero después del himno que abordemos el tema de lo que habló el presidente el mensaje César, sí
4: anoche. lo estamos dejando después del himno porque tenemos más tiempo entre los bloques no entre los cortes comerciales sí, exactamente. no es que no queramos hablar porque me están preguntando <ríe> sí porque es extenso es un tema extenso la verdad ¿no? Eh, tema extenso así es eh, bueno Parte entonces de lo que han reiterado en la comunidad chino-panameña, que también han dicho que han sido han sufrido de este vandalismo y piden a la propia comunidad, además de las autoridades, don Juan de Dios, a la propia comunidad, a la ciudadanía, eh, evitar esto, este tipo de actos y, y vandalismo ¿no? en contra de ellos. Y es que es cierto, don Juan de Dios... Eh, la tienda del chinito, como la, cono la conocemos, ¿no? La tienda de la esquina, esa tan tradicional por décadas en Panamá, siglos ¿sí? ya Esa aquí. que le sirve a ellos mismos. Claro, esta es la comunidad que sirve a las mismas barriadas, a, las mismas, eh, a los mismos vecinos, ¿no? Eh, en donde están ubicadas y lastimosamente son a veces vandalizadas o son víctimas entonces de los amigos de lo ajeno. Estas son las que realmente responden a las necesidades de la población, don Juan de Dios, eh, diariamente, ¿no? Y eh, ellos entonces hacen este llamado, sobre todo a los vecinos también de los barrios, que los ayuden, a ellos como comerciantes, a cuidar y a proteger estos negocios pequeños que tanto beneficio le dan a las comunidades eh, donde sirven. Es parte de lo que han eh, señalado en su comunicado emitido el día de ayer. Bien, las seis en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
1: cadena nacional bueno don César, eh, ayer en la tarde pues se hablaba de que el presidente iba a hacer un pronunciamiento un tercer pronunciamiento eh, en horas de la tarde posteriormente no se dio ese pronunciamiento en horas de la tarde sino que hasta en horas de la noche fue que nuevamente la presidencia envió un aviso de que el presidente iba a hablar a la 8.45 de la noche Uf. en efecto a las 8.45 el presidente envió un breve mensaje a la nación que no duró mucho tampoco en este breve mensaje a la nación el presidente de la república anunció que pedirá al tribunal electoral convocar una consulta popular para el 17 de diciembre de este año para que el pueblo panameño define el futuro del contrato minero. En un breve mensaje, el presidente anunció que pedirá al tribunal que convoque a esta consulta popular sobre el contrato minero porque dice que ha escuchado con respeto a quienes se oponen al contrato de ley ...con la minera Panamá... ...dijo, creo que en la democracia como presidente... ...entiendo el clamor de las voces... ...que se manifiestan sobre el particular... ...manifestó que por esta razón... ...y para que la voluntad mayoritaria... ...se exprese de la manera más democrática... ...solicitará al tribunal... ...la convocatoria de una consulta popular... ...el domingo 17 de diciembre de 2023... ...para que los panameños decidan... ...con el voto popular si se deroga o no... ...o no se deroga la ley 406... Agregó que a través de la participación ciudadana, mediante el voto, podremos legitimar, legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano, exclamó el presidente de la República. El mandatario también anunció que el gabinete elevará a ley la prohibición de la minería metálica a nivel nacional. Mientras tanto, en la jornada de protestas convocada para ayer domingo, miles de personas acudieron a la cinta costera en la ciudad de Panamá, así como se dieron manifestaciones en todo el país, don oh César. Bueno,
4: ¿cómo lo ve usted, don César? Don Juan de Dios. Eh, bueno, hay, gusto, hay, busco, hay bastantes formas de ver esto, don Juan de Dios, sí, pero maniendo. pero todas llegan finalmente a las leyes, ¿no? Llegan Y las leyes llegan finalmente... A lo que dice la constitución política de la República de Panamá, que es la primera ley de la República, ¿no? Eh, no sé, don Juan de Dios, eh, yo veo, el presidente lleva tres, vamos a verlo como el béisbol, arrancar, ¿no? Eh, con ejemplo. El presidente lleva tres bolas, cero strike, don Juan de Dios. La primera la firma, después salió un, un segundo mensaje a la nación, y ahora este tercer mensaje a la nación, ¿no? Y en las tres han sido bolas, don Juan de Dios. Eh, eh, con este último mensaje don Juan de Dios el presidente para mi concepto sigue tratando de comprar tiempo que es lo que no tiene eh, pues, arrancando por ahí una parte ¿no? y eh, para no tratar de explicar tanto o explicar posteriormente bueno voy a tratar de agarrar de atrás hacia adelante ¿no? de, lo, de, lo, de lo último hacia, el, hacia el, la parte última que uno siempre opina y, y en mi opinión don Juan de Dios la verdad es que tenemos en el país don Juan de Dios dirigiendo a un ciudadano irresponsable lastimosamente es así eh, es para mí concepto lo que está pasando con el presidente constitucional eh, que ahora nuevamente le sale ah, no voy a usar los mismos eh, términos que utilicé la, la, la primera y segunda vez ahora le voy a poner embuste eh, nos sale con un embuste de referéndum de un referéndum llamado rápidamente, ya hasta por allí le llaman referéndum express de don Juan de Dios, eh, que si bien sabe, el presidente constitucional, don Juan de Dios, y ha leído la constitución, él sabe que al final no va a poder llevar a cabo ese referéndum para la fecha en que lo ha dicho, el 13 13 o 17 de diciembre, algo por allí creo que es. Entonces, eh, peor aún, eh, después del grave, ¿no? Error eh, cometido por él mismo, y Prácticamente con lo que nos ha señalado don Juan de Dios, uno puede interpretar que aparentemente el Presidente de la República lo que quiere venir es a limpiarse las manos eh, con esta consulta, popular o referéndum, y al final con la aceptación, o evidentemente va a ser una aceptación, va a ser un sí, eh, el resultado de un referéndum, si en tal caso se hace. no, un no. Perdón, un no, sí, corrijo, un no, eh, si en tal caso se lleva a cabo este referéndum. Eh, y con ello, entonces, Don Juan de Dios, meter a los ciudadanos en la churuca. Esto es hacer a los ciudadanos de este país cómplices de cualquier indemnización que haya que hacerle a la minera, Don Juan de Dios. Quiere traspasarnos la responsabilidad en el pago por eh, alguna suspensión del contrato y venga alguna demanda y haya que hacer algún pago. Y es todo esto producto si usted lo va y lo oíla, es producto de la irresponsabilidad eh, don Juan de Dios como presidente constitucional al no ejecutar el fallo de la Corte Suprema de Justicia en su debido momento. Así que, eh, viéndolo, o sea, tratando de ir ya a la, a la opinión, eh, sería por allí. Eh, lo otro ya sería explicar eh, constitucionalmente, técnicamente, o emitir conceptos ¿no? Eh, respecto a este tipo de mecanismo al cual trata de recurrir el Presidente de la República, repito, para tratar de ganar tiempo <coughs> en la situación grave que está enfrentando el país por una decisión adoptada precisamente por el primer ciudadano eh, de la República. Eh, eso por una parte, don Juan de Dios. Lo otro es, eh, ¿a dónde se ha visto en la vida? Ya vamos a entrar a los ejemplos, ¿no? ¿Dónde usted ha visto? ¿Cuándo usted ha visto alguna vez, eh, don Juan de Dios, que se presenta eh, un referéndum después eh, de la decisión que debe decir el referéndum? O sea, aquí vamos con, esto sí es el clásico este de que lo, la carreta va delante de los bueyes, don Juan de Dios. Ese sí es el clásico allí, ¿no? El referéndum lo presentan, pero después del contrato. ...imagínese usted en los casos de referéndum que ya hemos tenido en Panamá... ...el más reciente creo que fue el, del, el de la ampliación del canal de Panamá... ...su tercer juego de exclusas... Eh, ...imagínese usted al presidente Torrijos... ...ampliando el canal... ...y luego entonces es que después que ya el canal está listo ampliado y pasando barcos... ...es que luego el presidente decide... ...bueno vamos a hacer un referéndum para ampliar ese canal... ...imagínese usted... ...entonces eh, por donde usted lo vea en todos los casos... Cuando aquí se hizo una consulta, creo que fue para la administración Ernesto Pérez Valladares también, del sí y el no para la reelección presidencial. Me parece que hubo una también allí, ¿no? Imagínese usted, eh, hipotéticamente hablando, ¿no? Eh, en, una en una reelección que se pedía para ese tiempo. Imagínese usted al toro ganando la, re la reelección presidencial, que no existe en Panamá, pero que le iban a pedir por referéndum, ganando la elección presidencial del de ese año, y después que gana y es presidente eh, consecutivamente, por periodo consecutivo, entonces es que él decide después llamar a un referéndum para preguntar si el pueblo quiere la reelección presidencial. O sea, esto es una tamaña y responsabilidad del presidente constitucional Laurentino Cortizo en este tiempo del año 2023, don Juan de Dios. Eh, eh, el, eso por una parte y, y la constitución cuando usted va y busca la constitución política de la república de panamá eh, yo no sé dónde es la constitución política o si es que la van a modificar o qué desde de aquí al año do, eh, a diciembre de este año para poder hacer un referéndum con esas características porque la constitución señala los casos específicos para referéndum por una parte y la otra que tiene que ver también don juan de dios eh, sí, hablando del referéndum o consulta es el presupuesto, la platita, verdad el gasto público para poder llevar adelante un referéndum yo no sé si cómo van a hacer eh, para eh, adicionarle por ley, porque esto es por ley eh, en la ley de presupuesto general del estado al tribunal electoral recursos para hacer un referéndum que no está programado para el año don Juan de Dios eh, entonces eh, aquí eh, yo no sé qué está ocurriendo con el presidente constitucional de la república don Juan de Dios, evidentemente el presidente vida, no quiere echar para atrás este contrato de ley aprobado con la minera Panamá, cómo lo vio usted, esto bueno, de forma genérica pienso, o
1: sea, bueno ya mire ya son las 6, 13 minutos ha consumido usted más de 10 minutos Disculpe, adelante Vamos a la pausa para entrar con mi participación <risa> Amigos y amigas
4: Eso por encimita nada más
0: Noticiero Omega Estéreo
3: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca Solo busca la aplicación de Omega Estéreo En Play Store o App Store Y descárgala gratis No te pierdas los mejores programas Y tu música favorita Descarga la app de Omega Estéreo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje
5: internacional. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos anticipa en su más reciente informe sobre el invierno boreal que la temporada fría de este año podría ser más cálida de lo normal en Estados Unidos. El informe destaca que la región norte del país tendría un invierno menos intenso, mientras que los territorios del sur podrían tener un clima más húmedo en donde predominarían las fuertes tormentas. Todo esto sería consecuencia del fenómeno climático conocido como el Niño, que genera un calentamiento en las aguas del océano, afectando el clima global. Este fenómeno natural que se ha visto exacerbado por la acción del ser humano y por la alta emisión de gases de efecto invernadero que han llevado al planeta a que eleve sus temperaturas de forma inédita y en este contexto, los termómetros en algunos estados de la nación como Texas, Nevada y California reportaron cifras históricas durante el verano. Sin embargo, para algunos especialistas como John Gotchman, jefe de la rama de operaciones del Centro de Predicciones del Clima de la NOAA, asegura que algunas zonas del Atlántico Medio como Nueva York Filadelfia y Washington D.C. podrían tener una o dos intensas tormentas de nieve durante la temporada. Además, el especialista agrega textualmente las mayores probabilidades de condiciones más cálidas que el promedio se encuentran en Alaska, el norte del Pacífico y el norte de Nueva Inglaterra. Según el reporte, la mayor parte del país tendría un clima más cálido de lo normal y algunas zonas de Tennessee, Missouri, Nebraska y Nevada serían menos frías si se compara con otros años. Los pronósticos de los meteorólogos, además Anticipan que ninguna zona del país será más fría de lo normal, algo que preocupa a los especialistas, ya que esta alteración en el ciclo natural sería una prueba del grave impacto de la acción humana en el planeta. Se pronostica que la región de los grandes lagos y la parte más alta del norte del país, que se extiende desde el lago Erie hasta el estado de Washington, estará más seca de lo normal. El meteorólogo de la NOAA, Jones Goshman, destaca que en el sur, estados como Florida, New Orleans y Mississippi tendrían fuertes tormentas y un clima inusualmente severo debido a una fuerte corriente que circula por el Caribe y el Golfo de México. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Eh, a la pregunta que usted hizo, me parece que lo que está buscando el presidente de la República son salidas. Son como válvulas de escape ante el gran problema que está viviendo el país, como es la paralización en gran medida de las actividades diarias, que de una u otra forma siempre está afectando a alguien, al sector comercial, a los trabajadores, a los pacientes. En fin, amén de que algunas organizaciones ya han manifestado su entrada al paro, lo que deja pues también otro problema. No hay atención a los estudiantes, eh, por lo menos los del sector oficial el público. Los privados están, pero lo están haciendo por plataforma y eso no es igual sí. en la clase presencial. Y en fin, si así nos vamos escarbando, vamos a encontrar... Un rosario de problemas Ante esta situación Y peor aún que va creciendo Porque la población sienta que no hay respuesta Inmediata Esto, El ejecutivo Me imagino que con sus asesores Ha buscado fórmulas, salidas eh, Para Divorciarse con César Del contrato 406 eh, Con Minera Panamá ...sin dejar abierto un portillo para que la minera pueda inmediatamente accionar contra el Estado panameño. ¿no? Porque eso es lo que estamos viendo. Aquí estamos hablando de una situación jurídica, ante todo, eh, anexada a una situación política que está viviendo el uh -huh. país. Máxime cuando ya estamos a menos de, de siete meses de las elecciones, a menos de seis meses trago de café don César no digo a la marca porque todavía no se está anunciando y como le estaba diciendo eh, esta situación lo que busca a mi sano entender don César es ganar tiempo ganar tiempo para el ejecutivo y tratar de desmontar no las manifestaciones que hay o por lo menos minimizarlas, don César Dando como especie de una acetaminofén, una aspirina, eh, a la población. Es decir, todo el mundo se queja y el presidente no dice nada. Bueno, ya habló anoche y dijo que va a ser un referendo que para mí es muy difícil que
4: no, 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 se haga
1: por razones no presupuestarias, don César, por razones de tiempo. <coughs> y creo que hasta por ahí hay una norma que dice ilegales. que no debe haber referendo antes de los seis meses de las elecciones.
4: Exacto, ilegales también, sí.
1: Entonces, eh, eso habría que ver lo que camino va a tomar eso, cómo se va a interpretar, qué se va a hacer ante un tsunami que está viviendo ahora mismo el presidente de la República con su gobierno. Y como todos saben muy bien, se ha dicho y en esta emisora se ha explicado claramente la salida o válvula de escape ante este problema, don César, que es un paracaída tipo resorte ante la falla de la nave que lleva Nito, que es el país es la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia con relación a este contrato de ley, tomando en consideración que la Corte Suprema de Justicia es la fiel de la balanza ah, de otro, todo Estado. Pero ahí viene otro problema. El órgano judicial. un órgano debe estar empinado sobre el legislativo y sobre el ejecutivo uh -huh. para mantener, entonces, el orden y la paz social.
4: Pero ahí viene una lista. Tomando como
1: hechos esas premisas, pues... Lo que vemos aquí que el presidente está tratando de ganar el tiempo necesario para que la Corte Suprema de Justicia tenga el momento oportuno para pronunciarse en función al término y respeto de los términos procesales que requiere para poder decir este contrato es inconstitucional. Y por ende, pues, que esa decisión, don César, como una nueva legislación porque, Porque ahí es un... el órgano judicial legisla a través de sus fallos. Uh -huh. Pero es que... El órgano judicial es el que decide si una cosa está bien hecha o está mal hecha. Y tomando en consideración esa decisión, esa última legislación, que es la que deja al país, tal vez, con un salvavidas de posibles demandas internacionales, que no es que la vayamos a perder tampoco, ¿eh? No, no, no. Aquí los arbitrajes se pueden ir a... a los arbitrajes y las demandas internacionales nos van a ahogar. No, señor. no, eso no hay que Aquí asustarse nos han demandado eso. por la ampliación del canal muchas veces y no han ganado nada los demandantes, don César. Sí, no
4: hay que asustarse por eso, don Juan de Dios.
1: Sí que ante esto no, aquí este país no es de mucho. Aquí hay gente pensante, inteligente también, que puede enfrentar cualquier demanda en cualquier escenario. Así que no se dejen asustar también por eso. Pero lo cierto, don César, a mi modo de ver es que el Ejecutivo está ganando tiempo. ¿Por qué? Porque el sábado aquí expliqué yo los tiempos procesales.
6: Para Exacto, que salga un sí.
1: fallo. Pero es que... Lo más rápido posible de la Corte. Y se está necesitando cerca de 45 días, don César. Pero ahí Realmente,
4: entra. Ahí llega una
1: arista ciencia. importante, don Juan de Dios. hace es...
4: 45 días para que la Corte dé su pronunciamiento al respecto. Pero ahí llega una lista interesante con esto, don Juan de Dios, porque esto tiene diversas interpretaciones. Una es, ¿y qué hace la Corte Suprema de Justicia ahora ante el mensaje del presidente o el anuncio del presidente de un referéndum en diciembre? La Corte, ¿qué puede hacer? Tiene dos opciones. Una, o interpreta esto a que tendría que esperar, podría ser una, tendría que esperar a lo que diga el pueblo panameño en un referéndum en, en diciembre, a mediados de diciembre, para seguir el trabajo que ellos están haciendo en la Corte Suprema de Justicia o, tomar, no una, o tomar una decisión o seguir haciendo el, el trabajo. El, el
1: código judicial. Entonces, eh, eh, o seguir escucha, yo haciendo yo el trabajo que vienen haciendo. Yo escuché esa argumentación en redes y me puse a pensar de la mejor manera y posible, de acuerdo a mi experiencia y yo por ningún lado veo en la constitución o en el código judicial que la Corte Suprema de Justicia tenga que tiene detenerse que de fallar sobre una ley que esa ha sido la segunda demandada constitucional en función de una actividad electoral correcto esa es la segunda opción. Yo digo que lo que va a hacer la Corte es declarar la inconstitucionalidad dentro del tiempo perentorio o el tiempo expres necesario con el fin de que ese referéndum pues, ya no sea necesario.
4: <ríe> ¿Y qué hacemos por entonces? una
1: declaratoria de inconstitucionalidad. Por eso. Habría es... una sustracción de materia por parte del Tribunal Electoral.
4: ¿Y, y qué hacemos entonces con ese, la organización y el gasto
2: del referéndum?
4: Eh, por eso digo, mire usted todas las aristas que tiene esto. Si la Corte sigue el, digo, sigue haciendo su Pero trabajo regular... pegarse a derecho. Ah, exactamente. Y decide a cinco días del referéndum, supongamos, es que o a una semana no se del hace. referéndum. Bueno, entonces toda la inversión dice, y el dice, gasto... Dice, si es que se puede dice hacer... Es un principio de derecho que
1: cuando la norma es clara no admite interpretación. Uh -huh. ¿Y qué pasa? que la norma es clara y dice que la corte está llamada a resolver los asuntos inconstitucionales los asuntos, todos los procesos constitucionales que se presenten y no hay nada ni mm, que le diga que no puede hacerlo
4: mm, Correcto.
1: por eso es que usted ven que la corte demora a veces una eternidad en fallar un proceso, porque no le aplican la debida celeridad o no es de gran importancia social como lo que está sucediendo ahora, y el órgano judicial como garante de la paz como el fiel de la balanza como el apaciguador de digamos, de las altas tensiones que vive el Estado, pues tiene que jugar un papel junto al procurador general de la administración o el procurador de la nación por reparto de las consultas que le hagan que no son vinculantes. Así es. Entonces, en ese sentido, a mí me parece, don César, que el Ejecutivo está buscando es un tanque de oxígeno.
4: Exacto, son Pero salidas. El problema,
1: ¿cuál es ahora? Que las organizaciones sociales dicen que no aceptan ese tipo de negocio siempre, siempre y cuando pues el presidente también proponga una ley expresa que diga que se suspenden los efectos del contrato minero hasta tanto se efectúe el referéndum.
4: ¿y cómo va a hacer eso? Eso no lo dijo. Sí, es que es el problema, es la situación, es que hay es que hay dos tres aristas importantes en esto, ¿no? Si uno es que va... Una
1: suspensión puede provocar también, don César... Una demanda. Un ataque jurídico al Estado panameño.
4: Una demanda. Una demanda. ¿Por qué, don Juan de Dios? Mire, claro. en, en esa parte... Eh... Esas son las cosas que se ven. Exactamente. En esa parte uno empieza observando dos cosas. Uno, que en el mensaje no dijo nada sobre los efectos del contrato. Y dos, que los casos eh, para convocar al referéndum nacional están previstos en la constitución política. Ahí están los dos temas que estamos tratando de desarrollar porque son extensos. Entonces, no hay nada que sirva de base sólida para anunciar esa clase de propuesta como la que eh, ha hecho al país el mandatario, don Juan de Dios. Y lo digo porque el contrato ley, ¿cuándo empezó a regir el contrato ley? ¿Y qué fecha de, 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 tiene el contrato ley de inicio 21 de octubre eh, la ley lo publicó el 21 de octubre pero si usted se va al contrato don Juan de Dios, en el contrato hay un artículo que dice que ese contrato empieza a regir desde el 22 de diciembre del 2021 repito en el contrato de ley firmado por el presidente, aprobado por la Asamblea Nacional eh, en ese contrato ellos mismos sobre todo el ejecutivo lo que lo analizaron, lo redactaron, lo consensuaron con la minera y lo aprobaron en consejo de gabinete, y que luego el mismo presidente Cortizo firmó raudo y veloz. Pues allí en ese texto, lo pueden buscar en la Gaceta Oficial, dice una cláusula: si mal no recuerdo, es la segunda, que el contrato entra en vigencia el 22 de diciembre del año 2021. Allí no dice 2023, don Juan de Dios. Allí no dice octubre del 2023 o la fecha en que lo firmó, que le dio vida. Ahí lo retrotrae, o sea, lo hace retroactivo para 22 de diciembre del 2021, don Juan de Dios. Y bueno, nada más con decirle a eso, ya todos sabrán lo que eso significa cuando usted firma un contrato, eh, don Juan de Dios. Yo quisiera saber, eh, presidente Cortizo... ¿Cómo van a suspender los efectos por un mes y medio que falta hasta el llamado a ese referéndum, hasta diciembre, cuando este contrato entre las partes, según la propia ley, entró en vigencia el 22 de diciembre del 2021? ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, pues eso es lo que Y si lo hace, ya sabe lo que viene, ¿no? Si lo hace, lo ya usted sabe lo que significa. Contrato... Es incumplimiento de contrato. Lo que pasa
1: es que el contrato de don César se le aplicó la retroactividad eh, por interés social en función de que la mina pudiera pagar uh -huh. todo ese tiempo que estuvo trayendo, extrayendo metales sin un contrato que lo regulara. Entonces, ese lapsus de tiempo lo legalizaron a través de la retroactividad de la ley que usted me acaba de hablar, la 406, uh -huh. y no, te, no deja usted de tener razón de que la propia ley dice yo no entro en vigencia ahora mismo
4: en octubre del 23 no que me
1: pongan en esta ley
4: exactamente tengo de atrás exactamente don Juan de Dios y entonces mire ya en el país nadie es tonto don Juan de Dios la, hay internet la gente ha leído este contrato en Gaceta Oficial el nuevo contrato, los anteriores y todos los textos que han presentado y, y hoy día esto Don Juan de Dios, con lo que podría ser considerado por la por la contraparte, en este caso la minera, como un incumplimiento de contrato, eh, ese mismo que firmó y le dio vida legal el presidente. Entonces, yo no quiero pensar, Don Juan de Dios, porque uno siempre se pone a pensar, yo no quiero pensar que le están tratando de dar o otorgar una herramienta a la contraparte, una herramienta contundente para que nos demanden dos más de Dios para que demanden a Panamá no,
1: no, Don César, hay que estar claro ¿ah? ¿eh? por la vía que se tome la demanda van a venir por eso yo estoy diciendo que no hay que tenerle miedo a eso pero tampoco se la tienes que facilitar eso es lo primero que le digo a mis clientes no le tengan miedo a las demandas en el debate vamos a demostrar quién es quién y cómo se va a hacer la cosa amén de los errores procesales que ocurren en el camino que a veces benefician o a veces perjudican. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, lo que yo siento es que el ejecutivo está buscando una válvula de escape con el menor impacto posible al Estado, porque ya derramaron la olla de leche. Ahora quieren recogerla.
2: Uh
1: -huh. Ya ellos saben que ese referéndum es un no.
4: Exacto. Entonces, ¿para es qué no esperarlo? <risa> ¿Para qué esperarlo y si y tendría el lo mismo lo efecto lo lo si lo toma lo la decisión de ahora? No
1: están en el poder, entonces, dirían no? <risa> Para que usted vea.
4: Eh, sí, es el problema Y lo otro es lo que tiene que ver con el mismo referéndum Don Juan de Dios Pero tenemos ya el periódico encima Tenemos que leer el periódico eh, Vemos esa parte de la ley que tiene que ver De cómo se convocan los referéndums Y sobre todo la, Cómo lo decide el tribunal electoral Porque no es que el tribunal va a llegar va a decir Vamos a hacer el referéndum de la noche a la mañana Eso tiene un proceso Eso requiere presupuesto Eso requiere eh, decisiones que tienen que estar apegadas a las leyes de Panamá, don Juan de Dios. Y si algo ha tenido el Tribunal Electoral en los últimos años, y que lo hemos visto todo, es que siempre comunica estar apegado a la ley. Bueno, vamos a los periódicos y retornamos más adelante con esta temática.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes a Unibank. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas...
5: En otra información, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aseguró en su más reciente informe que el país habría registrado durante el año fiscal 2023 un déficit cercano a los 1.700 millones de dólares, lo que representa un aumento del 23% si se compara con 2022. Según la entidad, el incremento habría sido ocasionado por la caída en los ingresos y un aumento en los desembolsos por la seguridad social, Medicare y los costos récord de intereses de la deuda federal. La cifra, que es considerada la más alta desde 2020, cuando la pandemia del COVID-19 elevó los gastos a más de 2.700 millones de dólares, representa un duro golpe para la estrategia económica de la actual administración que había mostrado dos caídas consecutivas en los años anteriores. Este complejo escenario se da en un momento en el que el presidente Biden le está pidiendo al Congreso 100 mil millones de dólares para cumplir con sus planes de ayuda militar a Ucrania y a Israel y con los que además obtendría recursos para financiar su estrategia en la frontera sur y en la región Indo-Pacífico. Algunos especialistas anticipan que la cifra de déficit podría avivar las disputas entre demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes, donde las demandas de recorte llevaron a Estados Unidos al borde del incumplimiento de sus obligaciones en junio. Por su parte, la secretaria del Tesoro Janet Yellen y la directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto Shalanda Young destacaron en una comunicación conjunta la importancia de una reforma al sistema tributario lo más pronto posible, una propuesta que habría sido defendida por el presidente Biden, quien asegura que aquellas personas que ganen más de 400 mil dólares al año deberán pagar más impuestos, al igual que las corporaciones que tienen operaciones en el país y que actualmente tienen exenciones tributarias.
0: escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes eh, 30 de octubre del año 2023, que rápido avanza el tiempo. Bien, Cortizo anuncia una consulta popular para el 17 de diciembre, así que fue su tercer mensaje a la Nación. Allí el mandatario, el presidente constitucional, entonces dijo también que pedirá a la Asamblea Nacional elevar a ley su reciente decreto de moratoria minera. Increíble, ¿no? La asamblea aprobó el contrato de ley, ahora le, va a llegar esto a la asamblea. Bien, esto se da entonces lo, luego de ocho eh, días de protestas contra la ley 406 que renueva el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá por 20 años prorrogables para explorar, eh, no, ya esto sería explotación, esto es para explotar cobre ...y oro en el distrito de Endonoso, eh, esto en eh, el Caribe panameño. Así que el presidente Laurentino Cortizo anunció anoche que pidió al Tribunal Electoral... ...organizar una consulta popular el día domingo 17 de diciembre de este año, o sea del 2023... Cuando faltarán menos de cinco meses para las elecciones generales? Que aquí hasta las fechas, eh, don Juan de Dios, eh, increíble, ¿no? Y los términos, o sea, o referéndum, consulta popular, eh, hay que utilizar un término eh, adecuado, o sea, el que es, ¿no? En estos tipos de mensajes eh, presidenciales. Bien, acompaña entonces esta nota, fotografía del, mm, del presidente Laurentino Cortizo, una captación de pantalla de las redes sociales, en donde también dio su anuncio a la Nación. Acompañada también de este titular, eh, aparece una amplia fotografía de los miles de ciudadanos que se congregaron ayer domingo en la Cinta Costera, en la... Esto sería la octava jornada de protestas contra el contrato minero. Nuevamente multitudinaria la congregación el domingo en Cinta Costera. En más títulos eh, para la mañana de hoy, doctora Rosario Torner completa la fórmula de Martín Torrijos. Así titula la sección Ruta 2024 del diario La Prensa. Así que la periodista Rosario Torner, que es médico cirujano eh, de 60 años eh, de, edad, de edad, también ella fue exministra de Salud en la primera etapa del actual gobierno de Laurentino Cortizo, eh, será ella entonces la que será la compañera de la fórmula presidencial del Partido Popular PP que lidera el también perredista y expresidente de la República Martín Torrijos Espino. El anuncio lo hizo el día de ayer. También alcalde Fábrega gasta 168 mil dólares para mejorar imagen. Bueno, es el marketing. Así que el alcalde del Distrito Capital o el Distrito de Panamá José Luis Fábrega adjudicó un contrato por 168 mil dólares a la empresa NCL Marketing Corporation, aquí es INCEL, eh, para mejorar entonces la imagen de la entidad durante los seis meses de eh, la empresa, entonces debe analizar las redes sociales, las pautas digitales y el contenido audiovisual. Eh, de la alcaldía de panamá Oye, para qué tienen departamento de relaciones públicas las instituciones increíble no eh, dos de cada cinco anfibios están en peligro de extinción destaca la sección de ciencia de la del diario la prensa dos de cada cinco anfibios en el mundo están amenazados de extinción según un reciente estudio global de la unión internacional para la conservación de la naturaleza que analizó el riesgo de extinción de al menos 8.000 especies en estos vertebrados de sangre fría. También la prensa titula hoy en la sección de Economía, titular, llega a Panamá, eh, buque que evita contaminación de los mares. También el titular de Deportes, eh, Bellingham, sus goles y remontadas. En la sección Vivir Más titulan, bajo el reportaje, la plaga de chinches eh, viajeras. ¿Qué hacer? ¿Se acuerda cuando tocamos este tema? ¿Quiénes lo hicieron, Estéreo hace algunas semanas? Bueno, ahora lo tiene también la sección Vivir más de la prensa. Así es. Eh, también en Panorama, titula la prensa, más de 29 mil militantes renunciaron al Partido Revolucionario Democrático en nueve meses. Bien, son los títulos que presenta en portada la prensa para hoy. Revisemos ahora la primera plana de la estrella de Panamá.
1: Así es, la estrella de Panamá para hoy nos dice, amigos y amigas, convocarán a un referéndum para el 17 de diciembre. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció ayer que solicitará al Tribunal Electoral que convoque un referéndum para el 17 de diciembre con el fin de decidir el futuro del contrato minero Igualmente anunció que el gobierno elevará ley la prohibición de la minería metálica en el país. Miles de panameños se dieron cita ayer en la cinta costera en el octavo día de protestas. La inteligencia artificial es usada para hacer hablar a un perro robot. Turner será la vice de Martín y Meyer irá por la alcaldía. Con la aprobación de 67 directores de 84 habilitados para votar, el directorio nacional del PP anunció este domingo que Rosario Turner será la vicepresidenta de Martín Torrijos para las elecciones del 5 de mayo. Tanto Meyer Mirachi será quien represente al colectivo para ocupar el cargo de la alcaldía de Panamá. Y en los deportes, eh, Nuryali Romero, la portobeleña que siempre soñó con ser parte de la selección de fútbol. Amigos y amigas, estos son los titulares de hoy para que nos brinda la estrella de Panamá para esta audiencia. Amigos y amigas, gracias por escucharnos. Vamos a hacer una pausa aquí para volver con otros temas.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana. Impresas en tinta sobre papel.
6: Los ecuatorianos se preparan para el programa de reunificación familiar ofrecida por Estados Unidos con la esperanza puesta en que esto mejore su situación. Una medida que aplica para residentes en los Estados Unidos que podrán solicitar la reunificación de familia inmediata del aplicante, vale decir, padres e hijos. En lo que va de 2023, más de 40.000 ciudadanos ecuatorianos han cruzado el tapón del Darien en Panamá para llegar hasta los Estados Unidos. Más de 13.000 han sido deportados una vez que han intentado cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera irregular. Con el anuncio del gobierno estadounidense de permitir la reunificación familiar, la esperanza de emprender un viaje de manera legal revive. Luis Miranda, subsecretario de Comunicación del Departamento de Seguridad, menciona algunos detalles a tomar en cuenta.
7: Son de personas que ya son beneficiarios de un formulario aprobado, eh, lo que
3: llamamos el formulario I-130, familia inmediata. Las personas que califiquen para este proceso también podrán ser elegibles para un permiso de trabajo.
6: El trámite es para familiares directos, por lo que varios se han puesto en el trabajo de conseguir los documentos necesarios para poder cumplir con el proceso. David es un ciudadano que ya ha intentado cruzar la frontera y menciona.
2: Es más de un año estar aquí esperando nada, es la única opción que tenemos ahorita.
6: La vicepresidenta electa Verónica Abad tiene entre sus principales funciones atender el tema migratorio y durante su campaña electoral viajó a los Estados Unidos para conocer de cerca la situación en la que viven miles de ecuatorianos que están en condiciones extremas en las calles de Nueva York. Al conocer la decisión del gobierno estadounidense sobre la reunificación, Abad señaló. El ecuatoriano ha dejado una huella muy marcada en el tema migratorio. Estados Unidos reconoce que los ecuatorianos, el 99% que entran a su país son gente buena, son gente trabajadora honesta Gente que entra a hacerse a las normativas, respeta la normativa, respeta en realidad las reglas que hay en cada ciudad de los Estados Unidos. En esta nueva etapa, la embajada de Estados Unidos en Quito y el consulado en Guayaquil están listos para prestar el asesoramiento a quienes quieran aplicar a este beneficio. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende 6614-1445 Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos Anote y consulte 6614-1445 Omega Estéreo, Cadena Nacional Es momento de adentrarnos al mar de la información este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Bien, bien amigos oyentes, las... 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, eh, veamos que hay de relieve a nivel internacional, eh, fuera eh, de fronteras, y entre las principales informaciones eh, internacionales, bueno, eh, tenemos la manifestación eh, de pro-Palestina, eh, estos manifestantes que se tomaron el aeropuerto de la República Rusa de Dagestán eh, en busca de ciudadanos israelíes. Realmente esto ocupó ayer tarde eh, entonces eh, la principal información internacional ya que se registraron disturbios eh, al controlador aéreo ruso eh, ahí en Rosa, Vyaz, Rosa Vyatsia, a eh, suspender obligaron entonces a todos los vuelos en esa terminal, imagínense usted hasta dónde llegaron los manifestantes, subieron hasta la torre de control. Eh, y estos fueron cientos de manifestantes que invadieron el día de ayer el aeropuerto de Mahashkala, esto queda en la ciudad de, de la República Rusa de Dajestán, eh, de mayoría musulmana, tras el anuncio de que un avión estaba llegando de Israel iba a aterrizar no, más bien aterrizó en este aeropuerto así que los disturbios eh, llevaron al controlador aéreo ruso de Rosa Biastia a suspender todos los vuelos eh, de esa terminal, tras la irrupción de entonces desconocidos en la zona de tráfico, se decidió cerrar temporalmente el aeropuerto a los eh, despegues y también a los aterrizajes según precisó eh, agregando que las fuerzas de seguridad eh, se habían eh, desplegado en el lugar. Según los medios eh, ubicados en este punto del planeta, eh, la muchedumbre ocupó el techo de la terminal aérea e irrumpió en la pista de aterrizaje de esta localidad del Cáucaso. Eh, videos difundidos en cientos de videos en las redes sociales muestran a, además eh, decenas de, de personas forzando las entradas del aeropuerto o tratando de controlar los vehículos que salían del lugar eh, incluso en la parte interna del aeropuerto Don Juan de Dios se fueron a las oficinas y forzaron todas las puertas entonces en búsqueda de estos eh, pasajeros eh, que supuestamente llegaban al aeropuerto de esa localidad en un vuelo aéreo desde Tel Aviv bueno parte de lo que ocurrió ayer en esta república de Dajestán que es de mayoría eh, musulmana que prácticamente don Juan de Dios asaltaron el aeropuerto internacional de esa región bien las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
1: bueno en otra nota don César en México suben a 43 los fallecidos por el huracán a 43 subió la cifra de fallecidos, además de 36 desaparecidos provocados por el devastador impacto del ciclón Otis, que entró como huracán de categoría 5 el pasado miércoles al balneario de Acapulco, uno de los principales destinos turísticos de México. Desafortunadamente, y de acuerdo a la información de la Fiscalía Estatal, hay 43 personas fallecidas y 36 desaparecidos. Y es una cifra preliminar y estamos reforzando el programa de búsqueda Ayer localizamos con vida a varias personas, e indicó vía telefónica a la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, al presidente Andrés Manuel López Obrador. El sábado, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que la cifra era de 39 personas fallecidas y habló de 10 desaparecidos. El ciclón Otis se intensificó en menos de 12 horas en tormenta tropical a huracán categoría 5 y pegó en Acapulco, señoras y señores
4: sí.
1: la fotografía que hoy tiene la agencia F, muestra eh, un cúmulo de barquetas de lanchas y de todo tipo de artefactos de navegación como si los hubiesen arrumado a una orilla en la playa, eso fue producto de los efectos del Otis que entró por Acapulco, área playera.
4: Así es la parte Pacífico, ¿no? Eh, en México. Y son 200 casas, de, perdón, 200.000 casas, don Juan de Dios. El gobierno ya ha anunciado que unas mil casas resultaron afectadas o destruidas y que el 80% de los hoteles están severamente dañados. Y numerosos comercios y también restaurantes que quedaron en ruinas eh, Hacia la parte ya más de la ciudad de Acapulco Así que hay estimaciones de al menos 15 mil millones de dólares Serán los que se necesitarán eh, para eh, compensar estos daños ¿no? Que ha hecho el huracán Otis eh, De esto, estos fenómenos naturales que llegan tan por, Tanto por el Pacífico como por el Caribe eh, mexicano así que severo el daño en las costas mexicanas producto de este huracán, eh, Don Juan de Dios
1: Bueno, hubo una balacera, Don César sí. en una fiesta en Tampa, Florida por una fiesta de Halloween anticipado lo que comenzó como una inocente fiesta de Halloween en el centro histórico de Tampa, Florida terminó en pesadilla cuando se desató una violenta balacera hay al menos dos fallecidos y 18 heridos de balas en el violento incidente ocurrido en la madrugada de este domingo. El jefe del Departamento de Policía de Ciudad, Lieberkau, explicó que el tiroteo se originó a raíz de una disputa entre dos grupos de personas que participaban en la fiesta de Halloween. Según reportes médicos, se realizaron entre 30 y 40 disparos y por ello, pues, hubo muertos y heridos.
4: Bueno, es, algo, en ah. sí, algo constante allá en los Estados Unidos de América ¿no? este, estas situaciones pero no solamente ocurre allá eh, don Juan de Dios eh, también se ha dado <coughs> perdón, un, ataque, un ataque explosivo en eh, una convención de testigos de Jehová pero esto se registró en India acá en Asia eh, deja entonces esta situación al menos un muerto y 45 cinco Heridos en el estado de Kerala, no, perdón, de Kerala, así es el nombre del estado, el estado de Kerala, allá en eh, eh, India. Eh, esto ha ocurrido durante el fin de semana. Eh, la policía eh, le atribuye entonces la responsabilidad de la explosión a una persona en un centro de convenciones donde se reunía el día de ayer una organización religiosa cristiana en el estado sureño de Kerala. Eh, lo que dejó al menos un muerto y decenas de heridos. Eh, también lo que ocurrió en Asia respecto a este tipo de ataques.
1: Bueno, y el secretario general de Naciones Unidas este fin de semana criticó este sábado la escalada de bombardeos sin precedentes de Israel sobre la Franja de Gaza después de que la Asamblea General de la ONU aprobara el viernes por una abrumadora mayoría, un alto del fuego en el enclave palestino. Eh, me sentí alentado por lo que parecía ser un consenso creciente sobre la necesidad de al menos una pausa humanitaria en el Oriente Medio. Eh, lamentablemente, en lugar de ello, me sorprendió en una escalada de bombardeos sin precedentes, dijo Antonio Guterres en su cuenta de X durante una visita a Qatar. El portugués denunció que esta ampliación de la campaña israelí contra el castigado enclave palestino socavó los objetivos humanitarios de la resolución y subrayó que esta situación debe revertirse. Reiteró Reitero mi llamado a un alto al fuego humanitario inmediato junto a la liberación condicional de los rehenes y la entrega de ayuda a un nivel que corresponda a la dramática necesidad del pueblo de Gaza, dijo Guterres. El secretario general de la ONU hizo estas declaraciones después de que Gaza registrara la noche del viernes al sábado la campaña de bombardeo israelí más intensa desde el inicio de la guerra que provocó el colapso de la red de comunicaciones. Más de 5.500 palestinos han sido víctimas y 1.400 israelíes han sido víctimas mortales por esta guerra iniciada el 7 de octubre de 2023. Sí, 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 sí. César, eso es lo que...
4: ¿Y la cifra pero la que...
1: pregunta que yo me hago y entonces cuáles son los desacatos eh, las sanciones por desacato que tiene la ONU para aplicar ah, ahí está la gran pregunta si ellos sacaron una resolución y lo que hace Israel es incumplirla entonces
4: bueno, qué
1: eh, se puede hacer ahí esa es la gran pregunta cuáles son <coughs> los mecanismos
4: sí.
1: de sanción y disuasivo de las de, de las desor, de los desórdenes y de el desacato que no que pudiera tomar cualquier país, no solo Israel, no César, es sino cualquier país miembro, miembro de, la de la ONU. ONU. Así esa es. es la parte. ¿Se aplican esas sanciones? Es otra pregunta. porque de lo contrario la ONU se está convirtiendo en un organismo decorativo, César?
4: No es sí, algo lo que ya hemos visto con la OEA acá en América también, ¿no? Bien, eh, don Juan de Dios, esos avances en, en el norte de Gaza se han profundizado, como usted bien señala, eh, Estados Unidos asegura estar presionando para evitar muertes civiles o sea, estamos conversando con los presidentes de Israel y de los Estados Unidos eh, para evitar que haya muertes de civiles en esta ofensiva ya terrestre que lleva han han entrado eh, unos dos kilómetros dentro de la franja de Gaza el ejército israelí ellos hablan de 450 objetivos ya alcanzados eh, y Don Juan de Dios estos dos kilómetros hacia el interior, en la parte norte ¿no? de la franja de Gaza. También eh, se actualiza eh, lo que es la cifra eh, de fallecidos en este conflicto y eh, veamos por un lado el número de fallecidos en Palestina, o sea en Gaza lo, lo estiman en 7.326, entre ellos 3.338 niños, 1.726 mujeres y 414 ancianos, además de 18.000 heridos, esto en la parte que tiene que ver con Gaza, ¿verdad?, los palestinos. Las cifras que da Israel sobre su territorio, ellos destacan que tienen 1.400 fallecidos o muertos producto de esta guerra, entre ellos 310 militares y estima que hay unos 230 rehenes en poder de Hamas, eh, Hamas en este caso. ¿no? Así que esa cifra nos da Don Juan de Dios más de 9.100 fallecidos en total desde que explotó este conflicto entre Israel y eh, la Franja de Gaza. Bien, 7 en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la conexión directa hasta Washington, Estados Unidos. Noticiero Omega Estéreo. El
0: satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, de Panamá, buenos días, América.
2: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
7: La Cámara Baja de Estados Unidos quiere ayudar primero a Israel, luego a Ucrania. Nos informa Jacobo Lucy
5: La mayoría republicana en la Cámara de Representantes no abandonará a Ucrania, pero la prioridad será ayudar a Israel. Así lo aseguró Mike Johnson, nuevo presidente de la Cámara Baja, tras reunirse con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Según Johnson, la financiación para los dos países en guerra debería manejarse por separado.
1: Israel es un asunto aparte. Vamos a presentar una medida independiente de financiación de Israel el de más de 14
7: mil millones de dólares. Vamos a encontrar cómo pagarlo en el presupuesto. Un tiroteo dejó al menos dos muertos y 18 heridos en medio de festividades de Halloween la madrugada del domingo cerca de un grupo de bares y clubes en la ciudad de Tampa. Una pelea entre dos grupos estalló hacia las 3 de la madrugada en el histórico barrio de Ivor City según la policía mientras cientos de personas llenaban las calles luego del cierre de clubes y bares. Los videos publicados mostraban multitudes corriendo corriendo por calles y la policía luchando por socorrer a las víctimas disfrazadas que sangraban en las aceras. El cáncer de mama continúa siendo la primera causa de muerte oncológica en Venezuela donde cada vez más pacientes recurren a organizaciones no gubernamentales. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
3: La falta de atención oportuna en el sistema de salud público ha llevado a que cada vez más pacientes de cáncer de mama recurran a fundaciones en búsqueda de ayuda para recibir diagnóstico y tratamientos de calidad, lo que ha desbordado a organizaciones como Se nos Ayuda, una fundación dedicada a brindar atención a pacientes con cáncer de mama a precios solidarios que entre enero y agosto de este año ha atendido a 3000 1, 572 personas. Muchos casos de cáncer de mama son detectados en estado avanzado y de acuerdo a sus más recientes datos, la enfermedad causa más de tres mil muertes anuales en Venezuela, Carolina Alcalde Bus de América, Caracas.
7: Tropas y blindados israelíes se adentraban en el norte y el centro de la franja de Gaza mientras personal médico y de Naciones Unidas advertían que los bombardeos golpeaban más cerca de hospitales donde se refugiaban decenas de miles de palestinos junto a miles de heridos. Un video mostraba un tanque y una excavadora israelí en en el centro de Gaza, bloqueando la principal autopista que conecta el norte y el sur del territorio... ...y que el ejército israelí había dicho antes a los palestinos que utilizaran para escapar de la ofensiva terrestre en Ciernes. El reservista del ejército que mató a 18 personas tras abrir fuego en una bolera y un bar de Livingston, Maine... ...fue hallado muerto el viernes de un balazo que él mismo se dio, ...lo que puso fin a una búsqueda intensiva de dos días en medio de una ola de nerviosismo en el estado. El cadáver de Robert Carr, instructor en el manejo de armas de fuego que creció en el área... ...fue encontrado en la cercana población de Lisbon Falls, según la gobernadora Janet Mills. Al igual que muchas personas, respiro aliviada esta noche al saber que Robert Carr ya no es una amenaza para nadie declaró
2: Mills...
7: El presidente Joe Biden firmará una amplia orden ejecutiva para guiar el desarrollo de la inteligencia artificial, exigiendo a la industria que desarrolle estándares de seguridad, introduciendo nuevas protecciones al consumidor y dando a las agencias federales una extensa lista de tareas pendientes para supervisar la tecnología que avanza rápidamente. La orden refleja el esfuerzo del gobierno de los Estados Unidos por dar forma a la evolución de la inteligencia artificial de manera que pueda maximizar sus posibilidades y contener sus peligros. El diplomático estadounidense Brian Nichols termina en El Salvador su gira centroamericana nos informa Raquel Herrera
3: Migración, cooperación e inversión fueron temas de agenda entre el secretario de Estado de junto para asuntos del hemisferio occidental Brian Nichols y el presidente Nayib Bukele En la reunión que duró dos horas dijo también que hablaron de puntos en los que no hay coincidencia como el régimen de excepción y la violación a derechos humanos
2: El
7: régimen de excepción tiene fallas en respecto a el debido proceso legal.
3: Licos, que también sostuvo reuniones con empresarios y, y miembros de sociedad civil. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
7: Autoridades de El Salvador emitieron una alerta roja debido a las lluvias asociadas a la tormenta tropical Pilar, que llegará al país en las próximas horas. A petición del presidente Nayib Bukel, el Congreso salvadoreño declaró emergencia nacional ante el riesgo o peligro por el desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos y el ecosistema. El decreto faculta a la Dirección General de Protección Civil para ordenar la evacuación obligatoria de la población en riesgo con el fin de proteger el derecho a la vida.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
2: Días, América. Vía satélite.
0: Desde Washington. Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, avanzamos, señoras y señores, son las siete, un minuto, buenos días, Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional, gracias por escucharnos, gracias por estar siempre con nosotros, maneje con cuidado, social expectativa, evite problemas de tránsito. Me informan aquí de cierre de vía Don César en la Roosevelt en Villa Zahita, que es un punto de cierre constante, esto pues, es en la vía transísmica, es un punto de cierre. Miles de residentes de Pacora se ven obligados a esta hora a caminar largas distancias por el cierre de la vía. No se permite el paso de ningún transporte a esta hora en el área del puente de Pacora. Cierre allí. Es un bastión de lucha los grupos protestantes ya, don César. Así
4: es.
1: Tráfico afectado por cierre en vía Pacora, me informan. En efecto, así es. La autopista Panamá Colón también ya manifiesta un cierre. Vamos a ver, dice que en el kilómetro 59, a ver si me especifican allí, porque ¿qué punto exacto es el kilómetro 59?
4: Debe estar por Chilibre. Eh,
1: don bueno, allí, si Don César no. dice que ya hay un cierre. Eh, en la domingo día, cerca Defensa, bueno, ese es el grupo sindical de allí de la Coca-Cola que sale siempre a protestar. Ya cerraron la vía allí. Eh, vamos a ver por acá rápidamente.
4: Eh, eh, la, la vía, don Juan de Dios, en Arraiján se mantiene... Adelante. Las vías en Arraiján mantienen tráfico fluido. Eh, en estos momentos por lo menos las principales vías eh, del distrito de Arraiján en Panamá Oeste. No obstante, hay grupos de manifestantes que ya anunciaron que mantendrán las acciones de protesta en contra del contrato minero. Eh, recordemos que ayer también se realizó una gran marcha en este distrito eh, populoso de la provincia de Panamá Oeste Así que anuncian que hoy continuarán las marchas, pero hasta el momento las principales vías tienen tráfico fluido Hasta el momento en Arraiján eh, En Fensa, como usted señala, la vía Domingo Díaz, allí la protesta eh, clásica que hay allí con los eh, miembros del sindicato de la FENSA o la Coca-Cola. Eh, eso por una parte. También, bueno, eh, la empresa MiBus ha emitido un comunicado temprano por la mañana hoy. Ellos anuncian que la zona paga de Chilibre, la zona paga en el corregimiento de Chilibre, eh, se mantiene cerrada por el momento porque hay un cierre de, de calles en, esa, en, esa, en ese punto del norte de la, de la ciudad de Panamá. Así que anuncian que ellos mantienen brindando el servicio de transporte eh, con normalidad en el resto de sus rutas, con excepción de la zona paga de Chilibre, donde se mantiene un cierre de calles, según anuncia temprano hoy la empresa MiBus, que maneja el servicio Gracias. de transporte público en la ciudad. ¿Qué más tenemos? Bueno, es, en la
1: unión, es en la unión de Chilibre, donde está el cierre. Uh -huh. se me informan aquí a través del WhatsApp. Eh, también, no César, eh, el tráfico está afectado para los viajeros en la vía interamericana a la altura de la ermita de San Carlos. Allí desde temprano cerraron, dice, a eso de las 5 y 30 de la mañana cuando iba a empezar el noticiero Omega. y ahí estaban cerrando. Así es. Reportan también en la transísmica, como siempre, pues, y eso no se eso es común allí frente a la Universidad de Panamá. Hay un cierre de grupos estudiantiles Así es, el único tráfico que se ve fluido Dice en Howard, pero eh, Hay que tener cuidado ¿eh? El tráfico está pesado En la autopista Rejan la Chorrera sí, En la eh, montaña eh, No hay cierre todavía reportado Pero eh, el tráfico está pesado Todo el mundo quiere llegar a su trabajo Antes de que se eh, De los cierres
4: son, es, demás. es que estos cierres se dan de forma espontánea, don Juan de Dios, esporádica, en cierta, a ciertas horas ¿no? eh, del día. Por ejemplo, eh, ahora en la espiga de la Chorrera, hace unos 10 minutos, eh, se ha producido entonces el primer cierre en la vía Panamericana a la altura allí de la espiga de la Chorrera. El tráfico ya está afectado, entonces... Eh, desde y hacia el interior del país en la espiga de la Chorrera, hace algunos minutos eh, se da el cierre de esa vía. Ahí hay manifestantes, ¿no? Protestando en contra del contrato minero. Bueno, don
1: César, eh, rápidamente muevo aquí el WhatsApp para ver qué más me envían los oyentes. Vamos a ver, Sí, kilómetros 59. En Colón es Cuatro Alto, dice un oyente. Ah, don César. Cuatro Alto, mire, es Al revés. No es llegando a Chilibre, saliendo ah, hacia Colón. Así
4: es, 59, bueno. Allí es, es que
1: el, queda el 59. Eh, eh, me informan aquí también, el cruce de Orconcito, hay un cierre total, bueno, ya eso ahí es común. Eso es como decir ahí que viene después de sábado, todos sabemos que es domingo. Orconcito es un punto de cierre de la comarca y de Campesinos.
4: Así es. Bien, bueno, César, y de pasando de a otras notas. Bueno, si sí, vamos a otra, porque el resto aquí, las preguntas es respecto a lo del mensaje anoche presidencial, ¿no? Las opciones, pero bueno, vamos a otras notas.
1: Bueno, don César, eh, la ex ministra de Salud, Rosario Turner, eh, será la compañera de fórmula del candidato presidencial del Partido Popular, Martín Torrijos, tras recibir el respaldo mayoritario de los miembros del directorio de esa agrupación política, unos 67 directores del PP de 84 habilitados ratificaron a Turner, quien fue propuesta por Torrijos Espino durante la reunión del directorio realizada ayer para finalizar y completar la oferta política del partido. Torrijos en su discurso manifestó que la situación que atraviesa el país es sumamente delicada, situación que asegura se pudo evitar si el presidente hubiera propiciado un verdadero debate nacional. Pero el gobierno y la asamblea prefirieron imponer un contrato ley con la minera lesivo a los intereses de los panameños y con visos de inconstitucionalidad. Dijo, expresó que creyeron que aprobando, sancionando y publicando en un solo día el contrato, el problema quedaba resuelto. su error. En las calles está la respuesta. La tesis de que aquí nunca pasa nada y que aquí si alguien protesta es hasta viernes o que el fin de semana todo lo enfría o si lo apagan las fiestas patrias. Ignora algo que se está llamando hartazgo Colectivo, César dijo el expresidente. Destacó que esta protesta valiente cívica, donde los jóvenes han despertado la conciencia nacional y nos demandan un cambio de rumbo, no exigen que cambie la política, que rectifiquemos porque los panameños no están dispuestos a ser espectadores. Mientras uno le roban al presente y su futuro, ¿quién no va a ir, no va a ser? Dice, ¿quién no lo ve así? No comprende la magnitud del problema ni la complejidad de momento que vivimos, dijo el aspirante presidencial. Añadió que hoy concluye la configura configuración de su oferta electoral. Atrás quedaron las diferencias de criterios que son naturales, pero que hacen perder tiempo y nos desvían del objetivo. A partir de ahora cerramos filas con desprendimiento y optimismo, señaló Torrijos. Eso fue lo que ocurrió, don César.
4: Sí, y, y el, la designación natural, ¿no?, que desde que anunció el Partido Popular, don Juan de Dios, que iba a apoyar al presidente Cortiz, al ex presidente, perdón, eh, Martín Torrijos, eh, ya todos es, eh, escuchaban sonar el nombre de Rosario Torner, eh, don Juan de Dios, al lado de él, ¿no? Eh, y es la designación, diría yo, que naturalmente eh, se ha presentado eh, en... Esta fórmula presidencial, eh, don Juan de Dios, eh, allí sin tanto, sin tanta presión, sin tanto eh, secretismo ni nada, fue algo como natural, ¿no? Diría yo eh, en esta fórmula que ya completa el Partido Popular con Rosario Turner. Eh, yo creo que la, la trayectoria de Rosario Turner la conoce todo Panamá, don Juan de Dios, no hay que repetirla eh, de lo que ha sido la doctora Turner, ¿no? En sus gestiones eh, y el trabajo que ha hecho a nivel gubernamental en diferentes eh, administraciones gubernamentales era lo que se esperaba
1: bueno no tenían a más nadie de ese de ese peso don césar
4: Exacto, ese para
1: cariño. postular era la mejor figura pienso yo de que tenía martito Torrijos para ese cargo
4: así es Realmente la sorpresa del día de ayer se dio fue cuando anunció quién serían, quiénes serían eh, o quién sería el candidato a la alcaldía de Panamá por el Partido Popular. Y el anuncio fue que es el joven eh, Mayer Misrachi, eh, muy conocido en las redes sociales, ¿no? eh, aquí en Panamá, eh, Misrachi. Y también por el hecho de que bueno, había mantenido, se le había mantenido una investigación a él eh, por hechos en el pasado. Así que este es el candidato, entonces, que eh, decide el Partido Popular y Torrijos, en este caso, eh, candidatizar a la alcaldía de Panamá. Allí rápidamente, bueno, todos se hacen preguntas, don Juan de Dios, respecto a Misrachi, ¿no? 7:15 eh, minutos de la mañana, entonces. Una el pregunta, nacional. don César, a
1: ver sí. si usted tiene la respuesta. A ver
4: si eh, Meyer
1: Mirachi no lo voy
4: a postular RM también. Exacto, por eso la gran cantidad de preguntas, eh, don Juan de Dios. ¿Y eso en qué quedó? <ríe> quedó en nada. Eh, quedó en que eh, allá postularon a Cheyo Galvez la semana pasada, don Juan de Dios, y Mirachi no fue postulado para alcalde por RM, sino por el Partido Popular el día O sea, de le ayer. quitaron la silla. Exactamente, de le peor. sacaron la tabla, ¿no? Eh, uh -huh. Y la otra pregunta grande que viene allí es que precisamente Mayer Mirachi públicamente en los últimos meses venía apoyando a otro candidato a la alcaldía de Panamá, como es el diputado actual ah, Broce. Sí. Eh, públicamente, exacto, públicamente él había anunciado su apoyo a Broce. Y bueno, de pronto, ¡puf! Aparece él como candidato también a la alcaldía de Panamá por un partido político. No
1: estaría aspirando que Broce lo pusiera de su suplente.
4: Podría ser, también podría ser sí, lo mismo
1: digo, por el rm Miren, yo he notado que en política la gente aplaude, y aplaude a un partido y a un candidato desde el momento en que le quitan la silla empieza a destilar veneno.
4: Sí.
1: Eso no tiene gracia, ni es de
4: caballero. Así es. Bueno, hay que ver, de, de, habían varios caminos eh, que a, a, o puertas a las que ya había tocado eh, Mayer no o por lo menos le habían abierto en algunos lados a, a misrachi eh, pero finalmente decide por el Partido Popular Bien, las 7.16 minutos Hacemos la pausa y retornamos
0: Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo La información y el análisis En perspectiva De lunes a viernes De 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas y Camila Dames Arias, en perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes a Unibank, Noticiero Omega Estéreo.
1: Bueno, don César, eh, tenemos también que una gran pregunta, que merece una gran respuesta, pero esa gran respuesta yo creo que todavía. No la tienen a mano muchos. ¿Cuál será? Y es que si va a haber desfile patrio o no. Entonces,
4: esa es difícil. No se sabe todavía, don Juan de Dios, el Ministerio de Educación. Hasta no ahora ha... el
1: Ministerio de Educación dice que sí. No ha decidido. Ahí estaba leyendo un reportaje del siglo que dice la educación que sí. Pero sabemos que eso puede cambiar de la noche a la mañana, don César.
4: Mm. Exactamente.
1: Eh, yo, yo pienso que ellos van a esperar el comportamiento de del inicio las de protestas. Semana hoy, mañana, hasta el día 2 posiblemente. Puede que el mismo día dos digan, bueno, se suspenden los desfiles. Y yo creo que la medida más saludable, don César, más saludable por el bienestar de los jóvenes, de los hijos, eh, por la de seguridad. todos aquellos padres que los envían a la escuela muy responsablemente, don César. Es
4: por, la seguridad. ¿Por qué
1: le digo esto? Porque no tiene sentido paralizar unas clases, que es más sencillo, para decirle luego a los estudiantes y profesores y maestros vayan a desfilar.
4: Exacto. A mi
1: juicio ese desfile patrio no va a ser.
4: Yo. Se va a haber actos sopita.
1: protocolares, saludo a la bandera, lo que usted quiera.
4: Exacto, nada más protocolar.
1: En Pero lo que es desfiles.
4: No, y es que es la decisión mejor que debe adoptar el, el Ejecutivo, no le queda de otra, aunque quede marcado esto en la historia, ¿no? que no hubo desfile eh, de fiestas patrias eh, honrando conmemoración acá a la, a la eh, separación de Colombia, que no lo hubo no eh, en el 2023, pero... Yo creo que no les queda de otra al Estado, don Juan de Dios. Primero, por lo que usted bien señala, el tema de seguridad, con los muchachos y todo esto. Y segundo, es lo por la parte logística, don Juan de Dios. Si ya actualmente eh, en las comunidades, sobre todo en Ciudad Capital, se está sintiendo el efecto de... La parte logística que tiene que ver con la economía, me refiero a la llegada de alimentos, distribución de alimentos, transporte, eh, el, el trabajo regular que debe existir diariamente, si ya eso está afectado al nivel que lo está. Usted se imagina sacar a la población eh, a un desfile. Eh, ¿Qué logística puede tener allí el Ministerio de Educación o utilizar? Porque para eso necesitas logística de seguridad que tiene que ver precisamente con los que están cuidando las manifestaciones, que es la Policía Nacional. O sea, la fuerza pública en general eh, Va a ser complicado Yo pienso igual que usted Que no debe, se, se debe suspender El desfile patrio Es mi opinión Ya
1: No hay tiempo para eso, don César Exacto. Porque digo, si los profesores Y maestros se mantienen en paro Dígame, ¿cuál de ellos que son los que cuidan los desfiles Y protegen y fiscalizan a sus estudiantes Durante el trayecto? No van, a ir. ¿Van a estar allí? ¿No van a ir? No van a ir. Entonces yo como padre de familia no, si mis hijos fueran desfilantes, porque ya tan grandes, ya sus tiempos pasaron, yo no los mandaría a las escuelas, a desfile, don César, aunque uh -huh. fuese el que, el que debe llevar el estandarte o la cinta de honor. No lo envío por su seguridad. Claro,
4: exactamente. Eso es, y es eso la... lo debe hacer un buen padre de familia. Esa es la gran problemática. Así
1: aquí. que, mejor es que eso ya y, y
4: tienen que decirlo se cancele, señora con... sí. ministra. Y hay que decirlo con tiempo, ¿por qué? Porque precisamente la palabra logística. Eh, todo eso lleva a un proceso de organización un proceso logístico y cuando se habla de logística es preparar la ruta, recordemos que aquí cientos de vendedores tienen que pedir permisos en las alcaldías de eh, don Juan de Dios, para poder hacer sus ventas en las rutas del desfile eh, y, y todo eso, o sea, tienen que anunciarle para que no vayan a hacer un gasto innecesario o, 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 o si invierten o no eh, en los desfiles en los, en los diferentes puntos del país
1: Don César, los que sí se van a dar gusto, de verdad, porque siempre se quejan, son las bandas independientes en estos días patrios. Eso sí van a sonar, con desfile o sin desfile. Así es. Y van a hacer la gran fiesta patria. Esta va a ser la de las bandas independientes, don César. Porque van a ir eh, por las calles eh, entonando diversos temas patrióticos. Sí, no, Eso pero... va
4: a ocurrir, ustedes verán. 23. la banda independiente se tomarán las calles bueno nos preguntan eh, insistente por el tema del referéndum don Juan de Dios está en la mente de los panameños eh, muchos se despiertan con la noticia también el día de hoy eh, bueno han solicitado, el presidente ha solicitado al tribunal electoral que, que prácticamente organice un referéndum, el detalle está en si se puede o no se puede hacer eh, la situación desde como la vemos don Juan de Dios, en mi punto de vista eh, el tribunal electoral bueno. siempre ha pedido que las consultas populares por una parte eh, sean aprobadas por ley, ¿verdad? Tengan eh, para que tengan el efecto deben ser ordenadas por una ley los que hacen las leyes aquí son en la Asamblea Nacional recordemos que hoy es 30 mañana es 31 y culmina el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional entonces, ¿quién haría la ley? esa es la primera pregunta Igualmente, los diputados y... en
1: extraordinaria ¿sí? Ah, pero
4: eso toma tiempo eh, igualmente eh, la otra gran pregunta es si el tribunal electoral puede convocar a un referéndum para ese tema y la otra también es que si el tribunal tiene el presupuesto o la partida de gasto eh, u objeto lo ¿no? No lo tiene. previsto para hacer un referéndum en este año 2023 el tribunal no la tiene entonces esas no son dos situaciones que motivan que surjan más interrogantes al respecto del mensaje eh, eh, presidencial eh, don Juan de Dios, la primera es ¿Y la otra pregunta dónde es que debo la ahí plata, el tapete Don César?
1: Le dejo otra pregunta Ajá. ¿Fallará la
4: Corte Suprema de Justicia antes de esa fecha de referéndum? Exactamente Es Una la pregunta otra. para gente inteligente Es el otro problema Y si la Corte falla antes, entonces ¿Qué pasó con la organización de un referéndum?
1: Y además se es, caen. es y, el, y lo y que es, se haya hecho queda
4: como y además don Juan de Dios, y pérdida Y además Don Juan de Dios es Lo otro que tiene que ver es ...con la legalidad de este presupuesto, de este referéndum, don Juan de Dios... ...porque en cuanto a ese mismo referéndum... ...ya el Tribunal Electoral ha dicho en otras solicitudes de referéndum... ...que ellos solo pueden actuar en concordancia con el mandato constitucional o legal... ...o sea, respecto a lo que dice la Constitución de cómo se convoca un referéndum y para qué... ...y el problema está, don Juan de Dios, que la Constitución... Dice que solo se puede llamar a referéndum Mediante lo que establece el artículo 239 Lo que establece el artículo 313 Y lo que establece el artículo 325 de la Constitución El 239 es lo que tiene que ver con los, las decisiones en los consejos, eh, en los consejos municipales la, El 313 es el que se refiere a la iniciativa de reformar la Constitución Esa de que tanto se habla, ¿no? Eh, pedir un referéndum para eso y el 325 es el que se refiere a, lo, a los referéndum para tratados y para los asuntos del Canal de Panamá, por ejemplo, el de la ampliación del Canal de Panamá. Ese es el 325. En la Constitución Política de la República, don Juan de Dios, no hay nada que diga que el referéndum bueno, que ha solicitado el presidente se pueda hacer.
1: Las agendas periodísticas y de los medios hoy, don César, tienen en número uno agendado, pienso yo, yo lo haría si fuera director de asignaciones, Ir al Tribunal Electoral y consultar a los, a los magistrados sobre este referéndum. Esa es la número uno de toda agenda, de Exacto. seguro.
4: Eh, yo pienso que le van a decir que no al presidente.
1: Bueno, el arzobispo de Panamá, José Domingo yo invitó a los panameños a mantener la calma y analizar lo que sucede para que en este momento de crisis sea un aprendizaje de sueños para todos. En su homilía dominical ha pidió un espacio al encuentro y a la escucha donde todos participemos. El prelado, el prelado aclaró que la posición como obispo en el tema minero ha sido iluminar desde la fe y desde el magisterio social qué se debe hacer. Bien, se nos agotó el tiempo, amigos y amigas. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa.